0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Tú que estás ahí en tu casa también, quiero invitarte a que puedas abrir la Biblia en Segunda de Samuel. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Segunda de Samuel, 11. Versículo 1 y 2. Y quiero leer estos dos versículos que son muy conocidos. Hemos escuchado muchas prédicas acerca de esto. Es sobre el rey David. Dice así. Aconteció. Al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en... ¿Dónde se quedó David? ¿Dónde se quedó David? David se quedó en Jerusalén. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí, cada uno de los que está escuchando en su casa, tiene que saber que tiene un propósito en Dios. O lo llamamos también una asignación. Una tarea entregada por Dios para cumplir en este mundo. Y yo quiero decirte que no hay nada mejor, no, no hay nada que pueda alegrar más el corazón del hombre que cumplir ese propósito por el cual fuiste llamado, por el cual fuiste formado. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios te dio características especiales para que pudieras en un tiempo determinado cumplir el propósito de Dios. Quizás has pasado por traumas, quizás has pasado por situaciones difíciles, quizás tuviste padres complicados, quizás no naciste en la familia con una cuna de oro o en la familia más funcional. Pero tienes que saber que cada una de las cosas que viviste, Dios tenía el control para que pudieras cumplir un propósito determinado. El problema es que muchas veces nos salimos de la asignación que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabe que hay dos tipos de cristianos? Hay cristianos que cumplen su asignación y hay cristianos que no cumplen su asignación. ¿Sabe que, podemos, que tenemos esa opción? Y David la tuvo. Porque dice la palabra. Que en el tiempo. En el que los reyes debían ir a la guerra. Y David. ¿Qué era? David era un rey. Por ende. En el tiempo en el que David. Debía ir a la guerra. No fue a la guerra. ¿Qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. En su palacio. Y sabe que, que cuando nos salimos del propósito y de la asignación entregada por Dios, nos salimos de esa cobertura, de ese camino que Dios tenía trazado para nuestras vidas. Y es en ese momento en el cual para David viene la tentación. Y no solamente la tentación, la caída. ¿Por qué Dios no protegió a David en ese momento? ¿Por qué? por qué es que cayó con, con sabe podría haberla solamente codiciado pero no? la codició, se acostó con ella, mató al marido o sea las hizo todas. y cómo? si David era el siervo escogido por Dios lo que pasa es que se salió de la asignación entregada por el Señor y tú tienes que saber que nadie es tan fuerte. no hay nadie tan poderoso. Que pueda contra la tentación fuera del propósito y la asignación que Dios le ha entregado a tu vida. ¿Por qué es que estás en depresión? ¿Por qué es que estás en tristeza? ¿Por qué es que estás en amargura? ¿Por qué no estás en, esa, en ese propósito perfecto? Porque cuando debiste ir a la guerra te quedaste en casa. ¿Y por qué hablo sobre esto? Porque hoy hay un lema, un lema que veo en Instagram, un, le, un lema que está en mi celular, en mi celular arribita, dice quédate en casa. Y hay fotos que viene el marco y que el marco dice abajito quédate en casa. ¿Y tú qué haces? Te sacas una foto con el marco que dice quédate en casa. Cuando la palabra dice que Dios nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. discipulándolos, bautizándolos. La iglesia ha sido creada para estar en movimiento. La iglesia está aquí en la tierra para predicar el evangelio. Para ser luz en medio de las tinieblas. Para eso es que estamos aquí. Y nuestro carácter es perfeccionado en ese camino. Y nuestro corazón es santificado en ese camino, sí. Pero cumpliendo un propósito determinado. Y tienes que saber que por más que digas no, en mi casa yo estoy bien porque ahora oro al Señor. Intercedo. Así que la casa me hace bien porque intercedo y oro. Pero tienes que saber que Dios... No te ha llamado solamente a interceder. Si sí, Dios nos ha llamado a interceder y orar. Y gracias a Dios por los hombres. Y sobre todo por las mujeres de Dios. Que han doblado sus rodillas en esta iglesia. Y que es a causa de sus lágrimas y de su llanto. Que esta iglesia hoy está de pie. Gloria a Dios por ellas. Pero no es la voluntad de Dios. Que nos dediquemos a nuestra casa a escuchar prédicas y orar. No es su voluntad. La voluntad de Dios no es que nos quedemos en la casa, porque la voluntad de Dios es que vayamos a la guerra. Es pecado quedarse en casa cuando Dios te llama a la guerra. ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, levante su mano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ya mire. Usted que está en su casa también. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que tener el ADN de Dios. ¿Me entiende? Porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Hoy día la sangre de Cristo corre por nuestras venas. Somos más parecidos a Él, ¿lo sabía? Cada día, cada día nos parecemos más a Jesús. En diferentes áreas de Jesús. Dios nos ha ido moldeando. ¿Y sabe qué? Que tenemos un Dios... Que es un Dios de guerras. Tenemos un Dios. Que es poderoso. En batalla. Tenemos un Dios. Que es guerrero. Por ende. No solamente somos hijos de Dios. No solamente Dios nos llamó a ser sus hijos. sí lo somos. Pero como hijos de Dios. Y con el ADN del Señor. También somos guerreros. Guerreros para enfrentar cuestas de maldad todo aquello que se levanta en contra del nombre de Jesucristo y tienes que saber que hoy se ha levantado con más fuerza que nunca el espíritu del anticristo en esta era y muchos de nosotros muchos de los cristianos que hace dos años o un año y medio se estaban congregando hoy están descarriados no puedes aquí decir, no, si este ha sido un tiempo tan lindo y ha sido un tiempo de Dios. Eso significa que lo único que puedes ver a tu alrededor es tu ombligo y tu vida. Eso significa que estás ensimismado en ti mismo. Porque si pudieras mirar para afuera, te darías cuenta que las tasas de suicidio subieron. ¿Que la violencia intrafamiliar en este tiempo subió? ¿Que la depresión está totalmente desbordada en este país? ¿Que el cename cada vez, cada vez hay más violaciones a los derechos de los niños? ¿No podemos decir que este país ha mejorado en cuanto a lo espiritual? ¿No podríamos decirlo? Cuando vemos que cristianos se encierran en la casa... Y en vez de acercarse al Señor, porque es imposible acercarse al Señor fuera de la asignación, se han vuelto adictos a qué? A las películas de Netflix. Adictos a qué? A la pornografía. Hoy día hay cristianos que venían a nuestros templos, que adoraban, exaltaban a Dios, que estaban sirviendo al Señor, que hoy están atados a la pornografía. ¿Por qué? Porque se han dedicado a ver películas en su casa. Porque se han dedicado a ver series. Y porque el ojo no se cansa. Tú tienes que saber que tu ojo no se cansa. ¿Cómo es que David fue tentado? Dice la palabra que la vio. ¿Cómo el diablo se la ofreció a través de los ojos? Y hoy día la iglesia está más tibia que nunca. Hay estadísticas que dicen que hay iglesias que nunca más van a abrir. Porcentajes de cristianos descarriados que, que no se habían conocido nunca, nunca en la historia. Había habido tanto descarriado, hombres y mujeres que estaban dentro de las iglesias y que esto los agarró y fue un huracán. Y hoy día ni siquiera ven los cultos online. Y hoy día ven los cultos online. Eh, cocinando eh, lava, planchando haciendo otras cosas jugando en el computador porque ha entrado una tibieza dentro de la iglesia y sabes qué? que estamos en los últimos tiempos y es un tiempo peligroso peligroso entonces nos llaman a la prudencia pero aquí la prudencia solamente es para las cosas de Dios para venir a la iglesia es la prudencia. Porque yo creo que todos, o la gran mayoría, si es que no es el 99% de la gente, en todo este tiempo, sí se ha subido una micro, sí se ha subido un metro, sí ha ido a un restaurante. Y es bien gracioso, ¿ah? ¿eh? Porque el virus reconoce cuando estás sentado en un restaurante y cuando estás parado en un restaurante. Porque cuando te sientas en el restaurante, te puedes quitar la mascarilla. Pero cuando te paras, el virus captó que te paraste, se dio cuenta, entonces, entonces como se dio cuenta te tienes que poner la mascarilla porque si no te puedes contagiar, es una ridiculez, es una ridiculez si es la verdad y no es que diga que el virus no existe y que el virus no mata porque hemos visto lamentablemente como hombres, mujeres de Dios y tantas personas hoy día ya no están a causa del coronavirus, Esa es una realidad pero no es el único virus Está el ébola Está el SARS Hay muchos otros virus Y también tienes que saber De que Dios tiene el control Dios tiene el control de, tiene, Él tiene contado Los cabellos de tu cabeza A ti no se te cae un pelo Sin que Dios lo sepa Y si a ti te llega la hora de partir Si se te acabó la carrera Tienes que saber Que no hay oración que pueda contra la voluntad perfecta del Señor. Por ende tienes que entender algo. Nadie que se ha ido ha dejado a Dios anonadado. Que Dios se ha asustado y ha dicho, oh, lo perdí. No. Partió en el momento que Dios predestinó para esa persona. Cuando esa persona nació, Dios dijo, esta persona se viene conmigo en mayo del 2021 en agosto del 2020 en diciembre del 2020 o tú crees que acaso Dios pierde el control o tú crees que acaso que un, un virus es más grande que nuestro Dios no lo es no lo es eso es algo muy importante que tienes que saber y que no solamente tienes que saber que tienes que vivir hermanos está todo abierto y a nosotros todavía nos tienen trancados. ¿Usted cree que estamos aquí? Mire, aquí dentro del templo hay 20 personas, que es el aforo permitido. Hoy el aforo para las iglesias, los cultos religiosos es de 20 personas, por la fase en la que estamos. Vaya un banco, vaya un restaurante, vaya al mall, fíjese, vea los aforos vea cómo se aglomo, aglomera la gente y, y dese cuenta que este es un plan demoníaco en contra de la iglesia despierte despierte porque los únicos que estamos trancados hoy día somos nosotros a los únicos que nos tienen parados hoy día es a nosotros, es a la iglesia y por qué oiga, es un mandato de Dios congregarse y sabe por qué porque hay algo que el diablo quiere para su vida y es sacarlo de la asignación que Dios tiene para ti. Dios tiene una asignación para tu vida. Y cuando no cumplimos esa asignación, nos encontramos totalmente, totalmente desprovistos. Y así como David, que era un rey y era un hombre conforme al corazón de Dios, cayó, pero de la forma más tenebrosa que podría haber caído una persona porque no estamos hablando de que se fumó un cigarro, no estamos hablando de que se alcoholizó, no estamos hablando de que engañó a su mujer, no estamos engañando de eso, hablando de eso. Estamos hablando de que adulteró y de que mató. Estamos hablando de palabras mayores. ¿Me entiendes? Y si ese hombre fue capaz de eso, cuánto más nosotros. Si nosotros somos de carne y hueso, ¿no lo cree? ¿Para qué eran las cuarentenas? ¿Se acuerda cuando todo esto partió? Las cuarentenas, yo le estoy haciendo un recordatorio, las cuarentenas eran para que los hospitales no se colapsaran. Para eso eran las cuarentenas. Porque ellos decían, toda la población se va a contagiar. ¿Se acuerda o no se acuerda? Pero sí, eso es lo que decían. Y mire toda la cuarentena que hemos pasado, mire la tontera para grande. ¿Dónde se ha visto que, se, a cuarenta, que, que vamos a cuarentena gente sana? Si la gente que está en riesgo tiene que estar en cuarentena. No la gente sana, ¿dónde se ha visto? Entonces es necesario que entendamos, y claro el virus es peligroso, pero es necesario que entendamos que detrás de todo esto hay un plan satánico y el plan satánico se ha desatado sobre este mundo y hay una iglesia que tiene que retornar a casa hay una iglesia que tiene que volver a levantarse hay una iglesia que tiene que volver a la asignación entregada por el Señor cuando Natán va y visita a David ¿se acuerda? que le cuenta una historia había un hombre que tenía una ovejita, le dice. Y había otro que tenía muchas ovejitas. ¿Se acuerda de esa historia? No se la voy a contar, lea la Biblia, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en esos versículos y en esa parte de la historia, nosotros entendemos que David cae en un juicio de Dios. Porque Natán le dice a David, desde ahora en adelante... Nunca más vas a tener paz. Vas a ser un guerrero hasta el fin. Todos los días de tu vida vas a tener que guerrear. Todos los días de tu vida. Vas a morir con la espada en la mano. Y pensamos, wow, qué juicio. Nunca más paz. Qué terrible, Dios mío. ¿Y sabes qué? Que no es la redirección de Dios para la vida de David y es que nosotros como la iglesia tenemos que entender que si estamos en este mundo es para guerrear hasta el último día de nuestras vidas porque no sabes cuándo vas a partir tú piensas no y yo esto lo conversaba con varias personas no yo quiero morir de viejito y ojalá en la cama y durmiendo. Y antes de eso, que me visite toda mi familia y yo bendecir a toda mi familia y hablar con... Uy, si todo, para todos es el sueño. No todos los cristianos mueren así. Hay cristianos que mueren en el campo misionero. Hay cristianos que mueren en un accidente de tránsito. Hay cristianos que mueren cuando se meten a la ducha y se resbalan. ¿No sabía que ese tipo de accidentes existen? Y a los cristianos también le pasa. Y Dios también tiene el control de eso. ¿Tú puedes decir acaso cuál es el último día de tu vida? Tú hoy día me podrías decir, no, si yo voy a vivir 30, 50, 60 años más, a mí me queda para largo. Pero no lo sabes realmente. Puede ser que hoy día sea el último día. Puede ser que hoy día sea la última prédica. Quizás esta es la última vez que predico. No, qué terrible, no diga eso. Pero no lo sabemos. Si tenemos un Dios que es soberano, que es poderoso y cuando se acabe mi carrera se acaba y me voy con el Señor y gloria a Dios. Tan atados que estamos a este mundo, atados, atemorizados como si la vida eterna no existiera, como si este mundo fuera mejor que la vida eterna, como si lo que Dios nos, nos tuviera preparado no fuera mucho mejor, cuán bueno sería Poder acabar la, 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 esa carrera que Dios tiene para nosotros y llegar al cielo y decir, Señor, acabé la carrera con 30 años, con 40 años, con 50 años. Quizás no con 80, con 90, como te lo has imaginado. Lo importante es que tu carrera se acaba cuando Dios dice que se acaba. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y esta vida no es mejor que la vida eterna. Y el cristiano debe entender eso. Porque, ¿sabe qué? Que vivimos en un país cómodo, que nos ofrece todo. Entonces nos gusta nuestra casa, nos gusta nuestro auto, nos gusta nuestra ropa, nos, nos gustan los restaurantes, nos gusta el estándar de vida, y luchamos y vivimos por eso. Y si no lo tenemos, lloramos y, y, y tonteamos y reclamamos y, y todo. Y vivo pensando, no es que no tengo el auto que quiero. Y vivo pensando, no es que no tengo la casa que quiero y vivo pensando es que no me he visto como me, me gustaría vestirme y vivo pensando pucha yo no me puedo dar estos gustos yo no puedo comer aquí y vivo pensando en todas las cosas que me faltan de este mundo atados a las cosas de este mundo ay ay porque se nos viene un gobierno socialista vamos a ver qué va a pasar ahora hermanos estamos cómodos ah ¿eh? Estamos cómodos acá en Chile, pero se nos viene un gobierno, vean las elecciones, vea lo que pasó con los, con los alcaldes, con los constituyentes. Hermano, está la balanza está lista, está todo listo y no soy pájaro de mal agüero. Yo le estoy tratando de decir a usted que la comodidad le ha hecho mal, la comodidad me ha hecho mal, mal porque sufro cuando veo a una persona por el Instagram que está dando un paseo y yo por mientras estoy trabajando. Porque yo quiero aquí vivir y disfrutar y pasarla bien. Y porque esa persona puede y yo no. Y sufro y ardo. No puede ser. Eso significa que nuestro corazón está totalmente anclado acá. Y nuestro reino y nuestra casa está allá arriba. Allá arriba están todas las promesas, todo lo que Dios nos ha prometido. Y es eterno, esta vida es corta. Esta vida es corta, es un punto dentro de la eternidad. ¿Lo crees? Si no lo crees, que esto te remezca. Que esto te remezca. Porque quizás tu corazón no está tan en Cristo como has pensado o has creído quizás tu corazón está en, en las cosas de este mundo y hoy día levantamos ídolos en nuestro corazón estamos en deuda con Dios ¿lo sabía? le debemos a Dios le debemos a Dios el año 2020 completo se lo debemos le debemos a oh Dios hasta ahora mitad de año del 2021 se lo debemos se lo debemos al Señor jueces Capítulo 5, versículo 6 y 7, dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. ¿Sabe por qué le pasó esto al pueblo de Dios? Porque se fue en pos de otros dioses. Y quizás en tu corazón hay otros dioses, quizás son tus hijos, los dioses que tienes. Quizás tú dices, no, no son las cosas materiales, pero por tus hijos eres capaz de morderle la oreja a un hermano. Por tus hijos eres capaz de, de, de todo, de todo. Te puedes transformar en, en el villano más terrible que te puedas imaginar, por tus hijos. Eso quiere decir que quizás son un ídolo y Dios tiene que tratar eso en ti no es la voluntad de Dios, Dios no va a compartir su corazón con nadie y menos con las bendiciones que Él te ha dado, tus hijos son unas bendiciones, sí, pero Dios está primero, Dios está primero y o pueden ser otras cosas, ídolos, tal vez no nos arrodillamos delante de una virgen, pero sí nos arrodillamos delante del dinero que tenemos en una cuenta bancaria, si nos arrodillamos a través de un sueño monetario que podamos tener y, y nos arrodillamos ante dioses. Y esto es lo que le había pasado al pueblo de Israel en un tiempo terrible, en un tiempo de tibieza, en un tiempo de frialdad, en un tiempo en el que la voz de Dios no se estaba escuchando. Y dice el versículo 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel, y ahí está la palabra, hasta que yo, dígalo, hasta que yo me levanté, de nuevo, hasta que yo me levanté, porque Dios si hay algo que quiere Por el cual estamos aquí Vamos a irnos Al versículo 22 Del mismo capítulo Dice Entonces Para no leerlo completo Entonces Resonaron Los cascos De los caballos Por el galopar Por el galopar De sus valientes Tú tienes que saber algo Y esto es una verdad espiritual Mire Esto es algo Que usted tiene que entender La iglesia tiene que entender esto es una verdad espiritual créalo cuando nos levantamos cuando la iglesia se levanta hermanos el diablo tiembla se escuchan los caballos galopar cuando nos levantamos el diablo comienza a tiritar créalo no hay demonio no hay demonio que pueda contra el nombre de Jesús. Usted tiene que saber esto. Cuando un hijo de Dios, dentro de la asignación de Dios, dentro de la asignación de Dios, se levanta en el nombre de Jesús. No hay demonio, no hay infierno que pueda contra ese hombre o esa mujer de Dios. No lo hay. No lo hay. Y hay aquí personas que lo tienen muy claro porque lo han vivido, te digo algo que he vivido, lo he visto. Dios me llamó así, me, me llamó a través de una lucha espiritual. He visto el mundo de las tinieblas retroceder ante el nombre de Cristo. He visto como Dios se ha burlado del faraón y ha abierto el mar rojo para que yo pase en seco. Ese Dios es el que tenemos. Y tienes que entender que esa es una verdad espiritual para la iglesia. ¿Pero qué pasa? Que hoy día los dueños de los restaurantes de toda Latinoamérica, si esto no está pasando solamente en Chile, están demandando sus gobiernos porque los han hecho quebrar. ¿Sí? Pero los pastores están, debemos sujetarnos a las autoridades. Mire, Versículo 23 dice, maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Mira, Dios necesita socorro, ¿lo puedes creer? De repente pensamos que tenemos un Dios tan grande como que, que Dios no nos necesitara. Y la verdad es que sí, Dios te necesita y necesita del socorro de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo manifestado en esta tierra, la máxima autoridad. La autoridad máxima espiritual ha sido entregada por Dios para su iglesia no hay gobierno ni reino que pueda contra su iglesia y aunque se han levantado durante el tiempo y dentro de la historia jamás han podido destruirla ni derribarla no lo van a hacer ahora Dios está buscando socorro y dice que hay una maldición para aquel que no atiende el socorro de Dios maldición de meros una maldición para aquellos que Dios le ha llamado a guerrear, a pelear y no se han querido levantar, tienes que saber algo. Después de todo esto va a haber gente que a pesar de que todo pase se va a quedar igual en la casa, se van a quedar igual. Hay un porcentaje grande de gente que va a elegir los cultos online cuando Dios nos ha llamado a congregarnos no necesitamos los unos a los otros lo que tienes tú no lo tengo yo somos carentes y necesitamos al cuerpo la iglesia es importante y es necesario que nos amemos los unos a los otros es necesario que nos necesitemos los unos a los otros no puede ser que si tú amas la iglesia de Cristo no extrañes congregarte no puede ser no puede ser porque cuando tú amas a alguien y no lo ves, ¿qué pasa? Lo extrañas, lo anhelas, anhelas. ¿Es el anhelo de tu corazón? Pues ponte a orar, pues levántate, pues agarra espada, pues vamos a la guerra. Vamos a cumplir la asignación que nos ha dado el Señor. ¿Saben cuál es el problema de esto? Porque aquí hay un problema. El problema... De tomar la espada y guerrear y hacer todo lo que te estoy diciendo, te va a traer consecuencias. Y para ti, malas consecuencias. Y tú, por esas malas consecuencias, te saliste de la asignación de Dios. Pero yo te quiero decir algo: no solamente estamos aquí para aprender a vivir para Jesucristo. Estamos aquí también para aprender a morir por Jesucristo. Ese es el llamado que tenemos. Aunque nos vayamos presos. ¡Wow! ¡Wow! Porque nos podemos ir presos. ¡Sí! ¡Puede pasar! Oiga, si estamos yendo en contra de la corriente. Va a llegar aquí carabinero y nos va a tratar como delincuentes. Por hacer la voluntad del Señor. Y podemos transformarnos hasta en la iglesia perseguida. ¿Estamos dispuestos? Tienes que saber algo. Dios hasta de eso tiene el control. Dios tiene el control hasta de cuidarte de esas cosas. Y no significa que no vayan a pasar. Porque Dios también quiere moldear tu carácter. También prueba tu fe. También prueba tu perseverancia. También prueba tu confianza en Él. También quiere saber si estás dispuesto. Porque si hoy día... Por un carabinero eres capaz de renunciar a todo, asignación, a todo lo que Dios te ha dicho. O sea, eso quiere decir que si a ti te ponen una pistola en la sien y te piden que, con, que niegues a Cristo, tú lo vas a negar. Si por un carabinero, por una noche de interperie, y yo doy gloria por todos los hermanos que vivieron eso. Galardón grande tienen, grande, grande. Grande, no hay nada que pasemos por Cristo. No hay ni una penalidad que pasemos por Él que Dios no nos vaya a recompensar. Oiga, hicimos el, el autocar cuando nos reunimos en los autos. Oiga, tenía 90 días para irme preso. Tenía que pagar no sé cuántos millones de pesos. Y Dios me libró. Y aquí estoy. Y, y estoy y coleando Porque le he dicho a Dios, Señor, eme aquí. M aquí, con todo lo que significa. Y si me voy presa, bueno, me voy presa. Total, me voy presa. No, es que eh, son las autoridades, bueno, y, pero tenemos un Daniel, tenemos un Sadrak un Mesac un Abednego, tenemos a un Jesús que fue en contra de las autoridades porque no respetaba el sábado. O no. ¿O qué caso Jesús no era un loco para su tiempo? ¿Qué caso Jesús no vino a, a desmoronar todo el sistema religioso que existía? Tenemos un Pedro que la autoridad le dijo, no prediques más. Y Pedro dijo, yo no me sujeto a las autoridades de esta tierra, primero a él, primero a él. Porque, ¿sabes? Si tú te vas a sujetar en esto y te vas a someter a esto, porque hay, mire, mire lo que se viene para Chile. Mire lo que se viene. Usted se va a tener que sujetar a someter, porque va a ser la autoridad, cuando sus niñitos, a nuestros pequeños, a nuestros preescolares, les enseñen masturbación en el colegio. Sí, usted se va a tener que sujetar, porque es parte de la política del país. Y cuando, a las, y cuando las autoridades le digan a nuestros niños y recompensen a nuestros niños por ir con falda al colegio, porque eso está pasando, usted lo sabe, eso está pasando en el mundo. Y eso viene para acá con fuerza y quiere entrar y quiere entrar y quiere entrar. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? En la casa, encerrada, en cuarentenada orando, 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 mentira. No es posible que cumplamos la asignación dada por Dios solamente orando en nuestras casas. Eso no es verdad. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas. Ese es el llamado que tiene toda la iglesia de Jesucristo. No importa el don que tengas, no importa el ministerio que tengas, ese es tu llamado como iglesia de Cristo pero algunos felices de este tiempo. Felices porque no trabajan y les llegan bonos. Así que que siga la cuarentena, que siga la cuarentena. ¿O no? Que siga, que siga, que siga. Así me quedo en casa. Qué rico estar en casa y flojear. Bueno, el que no trabaje, que no coma. Eso es lo que dice la Biblia. El hombre está hecho para trabajar. Esa es la verdad. Al hombre que no le gusta trabajar es porque no tiene la genética de Dios. Es porque tiene que arrepentirse. No puede ser que a usted le guste estar acostado hasta las 12 del día. Significa que usted es un malcriado. Significa que usted no vive bajo las leyes del reino. Porque Dios dentro de su genética nos ha, les ha llamado y nos ha llamado a todos porque las mujeres también trabajan. A trabajar, a trabajar, a arar la tierra, con sudor, con sudor. Pero si te gusta quedarte en casa, como el rey David, tienes que saber que la pornografía llamará a tu puerta, que las cosas de este mundo llamarán a tu puerta. ¿Y sabes qué? Que se nota, porque lo único que hablas Series, series, Netflix, series, series, series La última temporada y series Y es enfermante Hoy día escuchar a cristianos Tanto si, Oiga, no es problema si usted quiere ver tele, vea una serie Pero tres días viendo una serie Todas las temporadas Oye Anali, Mira tu corazón Algo está mal Algo está mal y es tiempo de despertar, es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse temprano a orar, ya basta de tanta flojera, tenemos una generación de hombres mimados, hombres en el que los padres no se supieron poner los pantalones y los criaron las mamás y están feminizados y no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, te sales de la asignación, te sales del propósito. Primera de Reyes, 19, 13, avancemos. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos, vamos. Capítulo 13, o sea, perdón, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Primera de Reyes, 19, 13. Sí. Dice. 19, 19. Aquí sí, perdón. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Estamos hablando en un contexto en el que Elías había hecho descender fuego del cielo y mató a los profetas de Baal. Y Jezabel ay, se levanta contra el hombre de Dios y dice a este lo voy a matar. Quiero su cabeza en una bandeja ya. Y Elías le tiritaron las cañuelas y se fue a meter en una cueva. Y dijo, y le dijo, perdón, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jeú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta. ¿Cómo? En tu lugar. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Te escondiste en una cueva. Se acabó. Ahora te llevo. Se te acabó la carrera. Se te acabó. Ya cumpliste. Hiciste lo que tenías que hacer. Se acabó. Un geliseo. Un CGU que nos vamos. Te vas conmigo. Te vas. Porque se acabó. No es la voluntad de Dios que te escondas en una cueva. No es la voluntad de Dios que te escondas en tu casa. Porque... Jezabel o un virus se levanta Y quiere cortarte la cabeza ¿Qué acaso tu Dios no es más poderoso Que un virus ¿Qué acaso tu Dios no tiene todos los cabellos De tu cabeza contados ¿Qué acaso Dios no sabe cuál va a ser El último día de tu vida Y todas las enfermedades que vas a tener que cruzar Y cuál es el propósito Para cada una de ellas ¿Qué acaso Dios no lo sabe Deuteronomio Capítulo 7, versículo 16, dice. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonarás tu ojo, no lo perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo. Si dijieres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? mira. Dios ha prometido darte la victoria Lo ha prometido, lo ha establecido No es la voluntad de Dios que se levante el temor en tu corazón No es la voluntad de Dios, es contrario a la fe A la guerra se va con fe Sin fe es imposible agradar el corazón de Dios Y lo contrario a la fe es el temor Siguiente versículo 18, dice, Primera de Reyes, no, perdón, Deuteronomio, 7, 16, 17, 18 no está, perdón, 21 ¿qué dice? Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande, que tú no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Dios venció al faraón, Dios venció al diablo y te lo demostró con proezas, plagas que se enfrentaron contra Dios para que el diablo no te liberara. Y una tras una Dios derrotó cada una de esas plagas y avergonzó a los ejércitos del faraón y los sumergió bajo el mar rojo. Ese mismo Dios es el que hoy te está diciendo no tengas temor porque si Él es con nosotros, dígalo, porque si Él es con nosotros, Responda porque si él es con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Si estás en la asignación ¿Quién contra ti? Si estás en la voluntad perfecta de Dios ¿Quién contra ti? Si te has levantado a guerrear en el nombre de Jesús ¿Quién contra ti? Es necesario renunciar a todo temor No hay virus, hermanos, ni el ébola, ni el SARS, ni, ni nada. No hay nada, no hay nada. Y no hay nada que pueda levantarse contra el Señor. Hay hermanos que hemos perdido, pero tú tienes que saber de que les llegó su hora. Les llegó su hora. Y a ti te va a llegar la hora hoy, te va a llegar mañana, te puede llegar a través del COVID también. Si esa es la verdad si la hora sí te puede llegar a través del COVID cómo te puede llegar refalándote del baño de tu casa como te puede llegar saliendo de aquí y que te atropelle un auto la hora te puede llegar en cualquier momento entonces no nos aferremos números capítulo 32 versículo 1 todo el, todo el, el verso en la pantalla completo los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hacer y de Galaad Y les pareció el país lugar de ganado. ¿Sabe? Esta palabra está en el contexto. Se lo cuento rápido porque si lo leo, vamos a terminar aquí a las 11 de la noche. Bien rápido. Venía el pueblo de Dios a conquistar la tierra prometida. Antes de pasar el Jordán, estas tribus, la tribu de Rubén, y los hijos de Gad vieron que la tierra estaba hermosa. Ellos tenían mucho ganado. Eso quiere decir que eran muy ricos. Dios los había prosperado. Eran ricos. Pero ellos sabían que pasando el Jordán iban a tener que luchar porque la tierra prometida estaba habitada. No estaba desierta. Entonces ellos en eso le piden, le piden, a Moisés, si se pueden quedar en esa tierra y no pasar, no pasar el Jordán ni ir a la batalla. Imagínense. Voy a buscar aquí porque quiero traer algunas cositas. 32. Y dice... Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación, diciendo, Atarón, Dibod, Hazer, Nim, Rezbón, Elialé, Sebam, Nebo y Deón. La tierra de Jehová hirió delante de la congregación de Israel. Es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. ¿Qué le están diciendo? Estas tierras, antes del Jordán, antes de la guerra, tienen, son para ganado y nosotros tenemos mucho ganado por tanto dijeron sellamos gracia en tus ojos Moisés des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán no queremos pasar el Jordán aquí está la cumbia porque me ha, el Señor nos ha prosperado y la guerra para nosotros no es tan necesaria, porque aquí hay tierra y aquí podemos vivir bacán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades, barnea para que viesen la tierra. Y mira, dice, versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que habían hecho mal delante de Jehová. ¿Qué pasa con Rubén, con, la, con esa tribu? Y con la tribu de Gad se arrepienten, se arrepienten y dicen, ¿qué es lo que le dicen a, Mo, a Moisés? Y nosotros, capítulo 17, versículo 17, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Mira, podemos quedarnos en casa, pero tienes que saber que Dios nos ha mandado a la guerra, a poseer la tierra. Es tiempo de conquistar, es tiempo de tomar, es tiempo de tomar la espada e ir a la batalla. Pero si estamos muy bendecidos, nos puede pasar, porque algunos están muy bendecidos ¿ah? y mucha gente de la iglesia está muy bendecida. Ha sido muy bendecida en este tiempo. Y nos puede pasar que digamos, oye, pero si aquí como estoy, estoy la cumbia. ¿Por qué me voy a ir a arriesgar una guerra cuando Dios me ha dado mucho ganado, me ha prosperado? Y aquí hay tierra para el ganado. ¿Por qué voy a ir a la guerra? No está bien, no está bien que tus hermanos vayan a la guerra y tú no vayas. No está bien, no es la voluntad del Señor. Hay maldición sobre Rubén y sobre Gad si ellos se hubieran quedado en esa tierra y no hubieran atravesado el Jordán. Y esa misma maldición fue la que les hizo decir, bueno, entonces vamos a dejar aquí a nuestros niños y vamos a cruzar y no nos vamos a devolver hasta que le ayudemos al pueblo de Israel a ganar esta guerra porque esta guerra es de toda su iglesia todos nosotros chico, grande mujer, hombre todos hemos sido llamados a la guerra todos nosotros y no es posible estar en modo seguro no es posible. Eso es lo que tú tienes que entender. Por mucho tiempo has estado en modo seguro, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la asignación de Dios, cayendo en pecados que solo tú y Dios conocen. Y no puedes decir que no, porque cuando nos salimos de la asignación, si David cayó, ¿sí o no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces, por más que pongamos cara bonita y cara de cristiano, y cara simpática, y cara de santo, si estás fuera de tu asignación, no es posible, no es posible. Tienes que saber que el, dentro de ese plan perfecto que Dios tiene, ese plan hermoso que Dios tiene, Dios te va a dar la victoria, y Dios te va a volver, y Dios te va a sanar, y Dios te va a encender. Porque hoy día soy como un pábilo que humea. entonces un pábilo, un un, una cañita. Que hubo fuego. Hubo fuego. Pero hoy día solamente humea. Pero Dios es poderoso para volver a encender el pábilo que humea. Dios no apaga, dice la Biblia, el pábilo que humea. Y si tú quieres volver a estar encendido. Y si tú quieres arder por Dios. Y si tu oración es Señor, quiero arder por ti. Quiero volver a apasionarme por ti. Quiero volver a enamorarme por ti. Tienes que volver a la asignación. Tienes que volver al plan. Y ten por seguro que Dios perdona. Que Dios perdona. Que Dios se glorifica. Que Dios va a tener misericordia. Que Dios... Dios lo va a hacer contigo. Cuando nosotros recibimos el llamado del pastorado somos jóvenes y la gente de repente se sorprende tan jóvenes etcétera etcétera y cuando recibimos el, el llamado Rodolfo le preguntó al señor ¿por qué yo señor? ¿por qué yo? si soy solo un niño tenía 20 años hermanos ¿por qué yo? y le dijo porque llamé a tres antes que a ti Reinhard Bunker cuenta lo mismo no sé si usted conoce su testimonio un avivador en África hoy día está descansando en la presencia del Señor hace muy poco hace muy poco un avivador de este tiempo de esta generación él es alemán él estaba en su país y Dios le dijo África y le mostró un mapa África y dice que sudaba que no podía respirar que no podía dejar de pensar en otra cosa llegó un momento de tanta conmoción que le dijo a Dios esto es parte de su testimonio búsquelo si no me cree llegó un momento que le dijo pero Señor ¿por qué a mí? si yo soy un alemán soy un pastor alemán porque llamé a otros antes que a ti y no quisieron atender el llamado y el problema no es que la iglesia se haya entibiado el problema no es que la iglesia se haya ido por otro camino el problema no es que la iglesia haya perdido el norte y su asignación el problema es que hay iglesia que no quiere volver ese es el problema porque si hoy volvemos Dios nos vuelve a levantar Dios nos vuelve a encender Dios vuelve a hablarnos, Dios vuelva a darnos el propósito Dios lo vuelva a hacer y mire cuando conocí al Señor y fui llena de su Espíritu Santo, yo le decía al Señor, iba a todos los cultos de verdad, cuando ya me sentía, pero en la gloria iba, saltaba, siempre he sido así, saltarina, bailarina, siempre, siempre, desde el principio, siempre. Y saltaba, adoraba, gritaba y todo, siempre. Y le decía al Señor, dame dones, quiero vivirlo sobre nada. Quiero ver tu gloria, tú eres el rey de reyes, tú abres el mar rojo, dame dones. Quiero ver a los cojos andar, quiero ver a los ciegos ver. Dame dones, dame dones, dame dones, dame dones. Oiga, disco rayado. Todos los domingos era lo mismo. Oculto el que iba sábado, jóvenes. Yo iba a los jóvenes, ¿ah? ¿eh? Jóvenes. Hay reunión de jóvenes los sábados. Sus pastores iban a los jóvenes. No cree que, que el camino es, es... No. Se tiene que participar. Va a ser de bendición. Entréguele su juventud al Señor. Y en esos tiempos yo le decía al Señor, Señor, dame dones, dame dones. Y era todos los cultos todo lo mismo. Era disco rayado. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Dame dones, dame dones, dame dones. ¿Y sabe que, que Dios me habló? Y me dijo ¿Y para qué quieres dones? Y sabe que cuando me, me habló así Me habló Te lo digo de verdad Cuando sentí la voz Dije Dios mío Entendí que Los dones no son para tenerlos Los dones son para usarlos Porque si no los usas Se oxidan Si tú no cumples tu llamado te oxidas te oxidas hay que ejercitarlos hay que predicar ¿quieres don de discernimiento? predica, predica, predica y cuando estés con esa persona Dios te va a empezar a mostrar eh, tuvo, su mamá se suicidó y tú vas a estar predicándole y te va a hablar y vas a recibir don de, de conocimiento y le vas a hablar sobre cosas que solamente esa persona sabe y te va a dar Dios donos de sabiduría y vas a empezar a administrarlo conforme a, a lo que esa persona necesita y esa persona va a estar enferma y te va a decir no es que hace tiempo ya llevo años con un dolor de espalda ven para acá en el nombre de Jesús don de sanidad pero para qué queremos dones si no los vamos a usar para qué si vamos a estar en cuarentenados en nuestras casas estamos oxidados nuestros dones están oxidados dejamos de usarlos dejamos de cumplir el llamado dejamos el llamamiento pero esta es hora de volver este es tiempo de volver este es tiempo de retornar vamos a retornar a nuestros templos vamos a retornar a la iglesia vamos a volver a congregarnos los unos con los otros vamos a volver a traer la presencia de Dios a los templos porque sabes la presencia de Dios no mora aquí mora aquí aquí mora así que la vamos a traer te vas a traer tú mismo, tú eres el arca te vas a traer tú mismo al, al templo y con el otro hermano, y con el otro hermano y con el otro hermano, y vamos a armar una fogata hermanos vamos a armar una fogata aquí que el diablo va a tiritar hermanos y por eso tengo tanta guerra porque el diablo sabe que soy terrible Peligrosa, ¿te teme el diablo? Te teme, te teme, te teme. Vuelve al llamado, vuelve a la asignación. El diablo tiembla cuando te levantas en el nombre de Jesús. Quiero pedirte que te pongas de pie. ¿Sabe que, que esta vida la tenemos para mostrarle fidelidad a Dios? Por eso tenemos esta vida porque Él es fiel y Él espera que nosotros seamos fieles de vuelta somos infieles, ¿cierto? y nos arrepentimos por eso pero eso no significa que Dios no espere que sí seamos fieles y la forma que tenemos de ser fieles a Dios es ser fiel al llamado que Dios nos dio hay un galardón para cada uno de nosotros corona dice la palabra Vamos a sentarnos en una mesa y en puestos. ¿Ah? ¿eh? Lo dice uno más cerca, otro más lejos. ¿Yo no? Yo quiero sentarme lo más cerca posible. Usted no. Luche la buena batalla, pelea esta guerra, cumple tu asignación, llévate el galardón completo, lo que Dios soñó para tu vida. Puedes vivirlo si tienes fe, si renuncias al temor. Y si vuelves a decirle hoy a Dios, heme aquí, envíame a mí. Su Espíritu Santo está aquí. Su Espíritu Santo está en tu hogar. Este es tiempo de tomar una decisión. Van a haber personas que se van a quedar en casa por temor a las represalias, por temor a lo que nos pueda suceder van a haber personas que se van a quedar en casa por comodidad porque les gusta ver películas en familia pero no son capaces de vivir una vida en familia sirviendo a Dios como lo hizo Noé dedicó su vida a construir un arca con su familia y sabe que Cristo viene y hoy día nosotros estamos construyendo esa arca porque el Señor vuelve vuelve todos nosotros nos tenemos que subir esa arca pero hay que construirla no sola con mis hijos, con mi esposo con mis nietos, todos vivir una vida completa para Dios, una vida familiar para Dios pero hay otras personas que hoy día van a volver que hoy día van a tomar una decisión de volver a casa hay algunos que hoy día van a decir nuevamente Señor eme aquí envíame a mí gracias por ser parte de esta comunidad si este mensaje bendijo tu vida te invitamos a compartirlo con tus amigos y síguenos por este canal para más información, recuerde ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.